0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石。今天我们依旧和上一期和我们聊过很多观点的梁博士一起来探讨一下中国半导体公司和。韩国还有美国的半导体公司有什么不同的感受？当然，这是比较个人观点的一期，也代表了我们今天揭秘多元化的一个风格了。那下面有请梁博士来给我们听友们打个招呼
1: 。大家好，很高兴又跟大家见面
0: 。那我上一期其实是没有问梁博士，你是哪里读的博士啊？什么专业的
1: ？我是交大读的，从本科到研究生都的。读的上海交大吗、啊？上海交大读的。跟我们的谢志峰博士是一个系，是师兄弟，所以很高兴来到这个节目。
0: 是我们谢院长的师弟，您什么时候去了 s y n o 这家公司？当时是从什么原因考虑去加
1: 入他们的？我是大概十年前去的这家公司，当时我另外一个师兄在这家公司，然后就到这个工作了，很高兴加入在我们中国蓬勃向上发展的这么一个行当。对我们国家发展非常重要的这么一个行当
0: 。那当时您第一次进了这家公司，嗯、观感上面或者是感受上面有没有什么特别印象深刻的地方，嗯、可以跟我们分享一下吗
1: ？当时以前在学校里，后来去这家公司，我觉得他们好会做生意啊。然后做出一套软件，一个 license 一个 license 卖就可以了，这个 license 加一个是没有成本的。我觉得他们真是一个会做生意的，利润率相当高的一个行当，耗人工特别少。
0: 他已经很成熟了，嗯、开发完了之后就只能复制，复制对,对对对对。你好喜欢这种商业模式？对
1: ，这种模式跟实体做不一样。<笑>比如说打火机、造鞋的，增加一倍的产出的话，需要增加一倍的厂房、人工等等。但这个软件行业就不一样，增加一倍的营收，人员不是成倍的增加，人员增加很少
0: 。但是这是前提，是他没有新产品开发的阶段，嗯、就成熟的产品的放量、啊。对对对对
1: 。嗯它主要是研发成本。嗯
0: 、他们的企业文化，举得就是类似这样的欧美的公司，嗯、尤其是知名的这种，呃，好几十年前就拥有的这种公司，它、嗯嗯、的文化和国内的区别在哪里
1: ？他们比较自由，混围比较友好，比较人性化，这是我的感觉。嗯
0: 。那后面为什么又要去三星呢？我想在三星公司的感受应该是完全不一样的
1: 吧、嗯？对，当时在日本分公司工作，十年前的时候，日本的半导体行业还是非常强大的。大家知道，曾经半导体早期的时候是美日争霸
0: ，我们芯片经理讲
1: 过、啊，对对，所以当时还是相当厉害的。但是呢，我加入了日本分公司之后呢，就眼看着 Synopsys 在中国的分公司是成倍的增加人数，但日本的分公司人数就没怎么增加过。当时有这么一个感受。后来呢，就去了韩国三星电子工作。日本的企业文化跟韩国的还有所区别。而且呢 ，Synopsys 是美国的公司，那么区别就更加大。韩国的公司呢，特别是三星是狼文化。比如说我去面试的时候，我在这公司里，中午在这公司里休息嘛，一个会议室，能看到上午啊下午公司员工工作的情况。当时有好几个女生走起路来风风火火，打起键盘来哒哒哒哒哒非常快，节奏很快、哎，非常的快，打的就非常的咚咚咚咚就这样非常的快。跟日式的公司有很大的区别，跟美国的公司有很大的区别。他就为了追求速度，因为韩国人跟文民族文化有关。朝鲜战争之后呢，韩国是全世界倒数第二穷的国家，饭都吃不上，靠美国的援助才活下来了。那么他有一种民族的情结在那边，他们要奋斗。而且集成电路这个行当呢，因为是要升级换代，要一个节点一个节点往前走，就特别需要这种快速推进。所以三星呢，就特别强调快。用韩国的话就是“巴黎巴黎”，就每个人天天讲“快快快”，吃饭也非常的快，迅速,速往前冲。嗯、其实呢，韩国打败日本的集成电路这个行当，好多原因，其中一个节奏就是韩国人非常的快，日本人慢
0: 。日本人很严谨，很慢，很,很严谨，很积极的韩国人可能是很步的很快。
1: 韩国做的比较粗糙，因为但是呢，这个行业一个节点过去了之后，你做的再好又有什么用呢？下个节点来了，取代了。你所谓的
0: 节点是指重大的技术推进的，比如说
1: 180纳米啊、60纳米啊,纳米啊,纳米啊等等
0: 。所以韩国就早于日本对对对进入下一个节点。对对
1: 对对，他从速度打败了，其实不是产品更好，是速度。日本人做的很好，但是呢，当做好了的时候，可能进入下一代，嗯、上一代废弃了，嗯、这
0: 很可惜。很可
1: 惜，日本人做事情非常的严谨、啊
0: 。您在韩国公司待了这么久之后。嗯有没有觉得韩国的这种企业文化对公司发展来说有不好的地方？嗯、刚刚讲它快，他进度、嗯、努力，嗯、这都是比较好的一面。嗯、我相信也有一些不好的一面
1: 。对，有不好的一面，就说他产品呢，有的时候是没有做到完善的时候出场了。比如说上次三星手机爆炸嘛，这我能想象的出来。包括他的手机有一些软件，其实应该优化再出，但是他等不到那个时机就出了。
0: 所以这也是他内部质量管控上
1: ，对对对，时间不够，他为了赶那个速度，当然有优点呢、啊，比如说三星手机啊，在初期的时候，苹果一出，了，它马上就出来了。那个时候其实是供不应求的状态了。我记得他当时 Note 出的时候啊，我们内部人都买不到的，那个软件其实相当粗糙，制说市场空白，他及时推出了，把那圈钱收割了
0: 。对对，那群很感兴趣、嗯、很科技宅，然后先买来。这个是一个很强
1: 势，当时是蓝海嘛，不是红海，对、嗯，非常强势，他们公司非常强势
0: 。获取音频版文字内容，请关注公众号“铁子会”，联系主播可添加文下客服微信号。那么你在中国也待过，嗯、欧美也待过，嗯、日本、韩国都有一些影响。嗯、那你觉得从这些企业经营过来，嗯、尤其是做半导体企业来说，嗯、我们中国的企业应该在哪些方面更关注，才有可能？能在竞争中跟韩国、日本、美国取得一些比较好的一些竞争的态势，在、嗯、发展过程中，他们最好注意哪些方面，我们才能发展的更好
1: ？我觉得呢，咱们中国的像华为啊，他学三星学得很好，他甚至说自己就是年轻的三星，有时候会这样讲。他也是狼文化，华为是把三星的这种办法是学到了，而且呢，三星能起来跟政府的扶持是有关的。因为你芯片是有周期的，特别是内存芯片的时候，三星是第一个做反向操作的，就是说到了产能过剩的时候啊，你像基本完全的市场经济，政府就不操作，了，就不参与了。那么过剩的时候，大家会减产，三星反操作，他就说这个时候呢，建厂的成本反而低，购买设备什么都便宜，这个时候他就政府资助之下呢，大力的投入，到了上升的时候呢，产能就开始释放了。他是靠着这一点，这一点很重要的一点，改变了，他反超了
0: 。那我们现在是在上升，还在下降期
1: ？我觉得挺微妙的，不好判断、哎。哎，比如说是去年四季度啊，一季度啊，三星下降非常厉害，这种芯片，包括我们最近公布的世界前十的这种代工厂啊，基本都是百分之二十的下降大的，就说有点下降的苗头已经出现了，嗯、是不是就此就直接遁入熊市了呢？就说产能过剩熊市了？也不一定，说不定有反弹吧。所以这是一个持续关注的点、嗯。对，其实咱们国家还有一个学三星学的很好，就是京东方。京东方是在做面板的嘛，就是显示器面板的。它也是在反周期的时候大力投资，政府资助之下，北京政府啊啊别的政府大力资助之下反周期投资。呃，那个时候是又便宜。那么它现在呢，就是做到面板出货量可能现在已经世界第一了嘛。
0: 至少国内的一把交易是、啊、一把交的
1: ，对对，而且也开始盈利了，
0: 非常不错的一家公司啊，
1: 对对。那么在他的逼迫之下呢，面板就价格非常低了已经。其实日本啊、韩国啊，如果做 LCD 平板的话就不怎么盈利了。那么所以他们现在都转成 OLED 了啊，这是一个成功的先例。但是这样做也有一个缺点吧、啊，就说被别人抓到，说是政府补贴。我们中美贸易谈判的时候，就是对这种做法是很反对的。希望企业之间竞争，政府不要插手，他们这样想的。但三星确实是在韩国政府的扶持之下发展起来的
0: 。我们前面栏目也说到过，三星每年投入研发的费用其实是远超于我们的大基金的
1: ，非常厉害。就
0: 是一个国家、一个企业就有这样的问题。对对对对对，这样对我们来说，肯定还是要借助政府的一些支持才取得了今天的效果。当然，我们今天国家也是在举国之力在支持我们自己的半导体行业。我相信未来应该有更多优秀的公司，嗯，雨后春笋一般冒出来，嗯，就蛮期待那一天的。
1: 谈到投资，三星的投资是非常的强势。当年投 OLED 的时候，其实大家不知道这个 OLED 屏幕未来真的能不能，就是说这个市场脱颖而出，竞争当中，但是三星就敢几十亿美元、上百亿美元的往里砸。后来这个行，这个 OLED 屏真的修成正果，那么大家看到了一向稳健著称的苹果。在新的手机当中也采用了 O L E D 屏，这是一个很强的信号。它也有砸失败的好多东西吧，比如说当年有一个发展方向铁电呃内存，它也砸了不少的钱，这个方向没成为主流，就没怎么商用，那么这个钱就白砸了。但是呢，不砸的话就没有机会
0: 。所以半导体是一个好贵的行业。嗯、好，<对>感谢大家收听我们本期的栏目，谢谢，嗯、然后我们下期再见
1: 。再见，希望还有机会再来。芯片解密节目，跟大家再见面
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》
0: 等着你。